0: Bienvenidos a Frikilandia, este programa producido por Seba Bueno, hoy tenemos una fecha especial, se caga de risa Seba Tenemos una fecha especial porque es un doble cumpleaños De dos ídolos, de muchos, de muchos frikis como Seba este, Uno es Robert Lee Semex y el otro es David Byrne eh, Para los que no saben, Robert Semekis es un director, productor, guionista estadounidense de cine que nació en 1984, principalmente en los 80, alcanzó mucha popularidad por muchas películas. Pero bueno, él nació el 14 de mayo de 1952, hoy cumple 69 años, nació en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. ¿Y qué sabemos de Robert samitis La primera película... Una de las últimas películas que por ahí podemos conocer o podemos ver justamente en Netflix es The Walk o En la cuerda floja, esta película de dedicada o, o, es, o biográfica sobre Philippe Petit, este, este alambrista, ¿no? eh, francés, eh, que obviamente gana su vida actuando en las calles, siempre en busca de un lugar perfecto perfecto para atender su cable, y bueno, obviamente está esa escena y ese, ese, ese hito que él, él, él hace y descubre al, al cruzar las Torres Gemelas de, de Nueva York. Bueno, obviamente esta película está disponible en Netflix, es de Robert Zemeckis, se estrenó en el año 2015 y está basada, como les decía, en la vida de Philippe Petit. Primer película recomendada de Zemeckis en este frikilandia, la segunda película, esta es histórica, por ahí algunos la recuerdan en la infancia, personalmente yo la, la vi cuando era niño y también tenía el álbum de figuritas de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Fue una de las primeras películas que mo mezcló cine con animación. Eh, si no me equivoco, se no En un mundo donde las caricaturas viven con los humanos Un detective se une con una caricatura Que es justamente un conejo, que es Roger Rabbit La fecha de estreno de esta película fue el 22 de diciembre de 1988 En Argentina, el director obviamente es Robert Zemeckis Ganó, recaudó 329 millones de dólares En el reparto están Bob Hoskins Charles Fletcher y Christopher Lloyd Entre otros ¿Esta película dónde la podemos ver? Obviamente en Disney Channel, en, el, en la aplicación de Disney, disponible en su servicio de streaming. Y ahora vamos con The Doors, porque tenemos otra película que quizás no sabemos... ...que es justamente también de, de Robert Semeckis y es El Náufrago. El Náufrago obviamente relata esta historia de, de Chuck Nolan, en, que sufre un accidente aéreo. Eh, es ingeniero de Federal Express o sea, FedEx, intenta sobrevivir durante años en una isla completamente desierta. La fecha de estreno de esta película es del 25 de enero del 2001, en Argentina, obviamente es de Robert Zemeckis, y recaudó más de 420 millones de dólares. Tuvo muchos premios, entre ellos, obviamente, premio al Oscar al Mejor Actor, con Tom Hams. ¿Dónde podemos ver el náufrago? Lo podemos ver en Amazon Prime, y seguro que esta película, obviamente que está en el 2000, tiene... ...tiene diferentes cosas que, o, o curiosidades... ...por ejemplo, Tom Hanks se inspiró en Robin, Robinson Crusoe para su papel... ...y perdió más de 25 kilos para rodar la película... ...otra curiosidad... Oh, ...es que Wilson, obviamente Wilson, la pelota se, se vuelve de alguna manera... ...uno de los protagonistas... ...y, y ¿saben qué? Uno de los tres Wilsons ...de las tres peli, pelotas que se usaron, que se utilizaron para la película... ...se vendió en una subasta por 15.000 euros en el año 2001... Y obviamente esta empresa de pelotas incrementó muchísimo sus ventas luego de este, de este film. En la película Tom Hams, justamente cuando logra prender fuego, está cantando Light My Fire de The Doors. Y la elegimos para musicalizar. A ver si tenemos The Doors. Gracias, Seba. Otra curiosidad de la película es que FedEx en ningún momento hubo un acuerdo para que aparezca en la película y recibió así todo un 30% más de solicitudes de trabajo tras el estreno de la película. Pasamos a otra película de Forrest Gump. <risa> Forrest Gump es una película también de Robert Zemeckis, es esta historia de este joven sureño norteamericano, inocente, protagonista de, de, de diferentes acontecimientos o hitos en la historia de Estados Unidos. La fecha de estreno fue el 6 de octubre de 1994 en Argentina. Eh, obviamente tuvo premios Oscar a la mejor película. Y se puede ver en tanto Netflix como en Amazon Prime. Hay diferentes curiosidades sobre esta película. Por ejemplo que Robin Wright estaba muy enferma durante el rodaje de la escena que transcurse en el club nocturno. Y a pesar de esto se las arregló para actuar incluso e interpretar por sí misma una canción en un rodaje que llevó 24 horas y en el que estaba casi completamente desnuda con la guitarra. Otra curiosidad, prácticamente todo el diálogo en la aparición de John Lennon proviene de, una de la canción Imagine, incluye las líneas sin propiedades, sin religión también, y es fácil si lo imaginas. Otra curiosidad, inspirado por el personaje que interpretó en Forrest Gump, el teniente Dan, Gary forma después de una banda llamada, forma la banda después llamada The Dan Ban, esa no la sabían, ¿no? Que solía tocar para reiterados militares y también a beneficio de varias organizaciones de veteranos de guerra. Otra curiosidad de Forrest Gump es Winston Groom, el autor de la novela en que se basó la película, quería a John Goodman para el personaje de Forrest. Y la última curiosidad es que el papel de Jenny se lo ofrecieron a Demi Moore y a Nicole Kidman y ninguno de las dos lo aceptaron. En una entrevista, Hanks contó que fue él quien puso el dinero, su propio bolsillo, para poder sumar algunas escenas que el estudio se negaba a realizar por cuestiones de presupuesto. Entre ellas, una de las más famosas de la película Cuando su personaje atraviesa medio país de costa a costa Corriendo una maratón a lo largo de varios años Bueno, esa, esa, esa escena Justamente que era costosa realizarla Fue financiada justamente O pagada básicamente por Tom Hanks Forrest, eh, El papel de Forrest había sido ofrecido sabes a quién? A Bill Murray Antes de a Forrest Gump Y Bill, obviamente Creo que debe estar arrepentido de no haber aceptado ese papel Vamos con La última película de CMX, recomendada y obviamente es una trilogía más que una película son tres películas Volver al Futuro 1, 2 y 3 esta historia de un adolescente inventor extravagante que viaja al pasado y al futuro para alterar esta serie de, de eventos desastrosos la fecha de estreno de Volver al Futuro 1 fue el 26 de diciembre de 1985 el director obviamente es Robert Zemeckis y tenemos la canción tenemos de Power of Love ¡Qué bueno! ¡Subile, Seba! ¡Va! Ah. ¡Muy bien! ¿Dónde podemos ver Back to the Future o Volver al Futuro? Podemos verla... Creo que en Netflix está la 1, pero en Amazon Prime están las 3, la, la trilogía de, de Volver al Futuro. Y tenemos muchas curiosidades sobre Back to the Future. La primera es que Chris Lloyd, el, el que interpreta el papel de Doc Brown leyó el guión de Volver al Futuro mientras filmaba una película en México. No estaba muy convencido con su carrera y de hecho tenía ya planes para volver al teatro, pero por esta razón cuando terminó de leer el guión, lo tiró a la basura y fue su esposa la que lo convenció de darle una segunda oportunidad. Si no, seguramente que Chris Lloyd no interpretaba a Doc Brown. Segunda curiosidad de Volver al Futuro. El guionista y productor Bob Gale dice que la idea básica de la película... Esta de que un chico viaja al pasado y conoce a sus papás Se le ocurrió un día Que hizo limpieza en el ático En, su casa, en la casa de sus padres Y encontró el anuario de su papá Otra curiosidad, número 3 40 estudios rechazaron el proyecto Y de hecho Universal Que es el, 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 el estudio que logra producirla Lo rechazó antes de aceptarla dos veces Otra curiosidad De volver al futuro La chispa de la vida En los primeros borradores del guión Antes de llegar al concepto del flux capacitador, Doc Brown está buscando un elemento químico que reacciona con el poder nuclear del plutonio para poder hacer el viaje en el tiempo. En ese elemento químico era una Coca-Cola justamente cuyo líquido vierte por accidente dentro del motor del auto. Última curiosidad de Back to the Future y son las muchas caras de Martin McFly. La primera opción para interpretar a Martin McFly siempre fue Michael Fox. Pero su apretada agenda haciendo la serie de televisión de Family Hacía imposible que participara en la película. Las otras opciones que había en la lista para interpretar al personaje eran Johnny Depp, Charlie Sheen, John Cusack, Bill Sane, Jason Gedrick y Doug McComb. Al final el papel obviamente se lo dieron a Marty McFly. Ah, perdón, a Michael Fox. Bueno, además... <ríe> se cagan de risa. Además, eh, no solo es el cumpleaños de Robert Semiris, también es el cumpleaños de Mr. David Byrne. Muy contento que se pone, Seba, cuando decimos David Byrne. David Byrne es el cantante, guitarrista, productor, compositor, artista, cineasta y líder principalmente de los Talking Heads. Hoy cumple también, como Xemikis, 69 años. Este artista escocés, naturalizado estadounidense, desde los 8 años de edad, nació en Dumberton, Reino Unido, el 14 de mayo de 1952. Vamos a recomendar principalmente un documental que está disponible en Amazon Prime, Stop Making Sense. Es uno de los mejores conciertos film, filmados de la historia y está dirigido por este oscarizado ganador Jonathan Dem y que capturó esta descomunal energía y el frenesí creativo de los Talking Heads en los 80. El grupo liderado por David Byrne en este concierto este, realizado en 1983 en el teatro Hollywood Pantage. Eh, Estamos escuchando justamente Psycho Killer, un clásico de los Tolkien. Seba, tenés preparado algo más, seguramente. A ver, Suire. Esto es Burning Down the House en vivo de los Tolkien Heads. Vamos a escuchar un poco de esta canción. A ver. Este tema está justamente en el documental, está grabado en vivo y lo pueden ver en el documental que está disponible en Amazon Prime. Tolkien Tenemos otro tema de los Tolkien número 2. dis más B A ver si lo tenemos, se va. Uy, oh, qué buen tema. Este es para escuchar en la playa, ¿no? Sí, que sí, se. con los cocos. Vamos a los Tolkien, subile. El cumpleaños de David Byrne. 69 años, 69 años Este humilde homenaje desde Radio Iwan Un dato que nos tira Marcelito Sá Dawn Brown Recordando la, la reseña de Back to the Future Por el cumpleaños también de Robert Zemeckis Interpretó al tío Lucas en Los Locos Adams Esa no lo sabías, ¿no? Seguimos con Talking Heads. Hay un tema, uno de mis preferidos, no sé si es el tuyo, de David Byrne. Strange Overtones. Este álbum grabado junto a Brian Eno. Sube, se va. Strange Overtones, de David Byrne. De Fer Romero Christopher Lloyd, más conocido como Emmett Brown por su interpretación en Back to the Future, también es el malo en la película de Roger Rabbit, es el villano. Mira, no lo recordábamos. Seguimos con David Brand, Strange Overtones, tema en junto con Brian y no producción de Brian Neal. Subíle, se va. minutos de Frikilandia junto a Seba y este humilde homenaje para Robert Zemeckis, director de cine que hoy cumple 69 años más conocido por dirigir Back to the Future, Volver al Futuro, Forrest Gump El Náufrago, Contact eh, El Expreso Polar eh, Roger Rabbit y... Bueno, la última que habíamos nombrado, The Walk, y muchísimas, muchísimas películas más. Y también estoy humilde homenaje en Landia para David Byrne, este artista, cineasta, músico, compositor, guitarrista, líder de los Talking Heads, que hoy también cumple años. Y obviamente hicimos un repaso de, de algunas canciones. Como solista Junto a Tolkien Y obviamente junto a Brian Eno Que es este tema Y nos vamos Nos despedimos Y nos encontramos En el próximo Freaklandia Los viernes A las 19.30 Chau